0: Laurence, Dominique Reynier est votre invité ce matin. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour Laurence. Bienvenue dans la matinale de CNews. On va revenir sur votre vaste enquête publiée il y a quelques jours qui montre que la France est de plus en plus à droite. Mais d'abord, bien sûr, la crise énergétique qui bouscule, cette rentrée 2022, tensions sur le marché de l'électricité, risque de coupure de gaz cet hiver, hausse des prix liés à l'inflation. Est-ce que le tableau est explosif Est-ce qu'on est face à un pays au bord de la rupture ou au contraire un pays résigné et accablé euh,
1: Peut-être c'est un, un troisième terme. C'est un pays qui est dans l'attente avec une situation très paradoxale qui est que nous ne sortons pas d'une période heureuse puisque nous sortons de la pandémie, enfin on l'espère, mais la pandémie a été dans ses effets très atténuée, parfois même invisibilisée par une présence de la dépense publique colossale, ça a été dit. Et d'une certaine manière, c'est une espèce d'expérience plutôt heureuse, d'une catastrophe, la pandémie. Là, nous rentrons dans une autre menace, notre expérience risquée mais dont on comprend a priori qu'elle va davantage nous coûter à nous, euh, ménages et individus, et aux entreprises. Et donc il y a une espèce d'attente de l'expérience de ce qui est annoncé. Mais dans une France qui, euh, je ne vais pas développer ce point, mais je le rappelle, dans une France qui, euh, à l'occasion du cycle électoral qui vient de s'achever, la présidentielle et législative, a manifesté euh, une disponibilité record à un vote de protestation.
0: On y reviendra puisque évidemment ce, ce, on pense beaucoup à Marine Le Pen et c'est ce que vous développez dans votre enquête. Juste un, un mot d'Emmanuel de Macron. Les Français, dans un sondage d'Oxa pour le Figaro, ne font pas confiance à Emmanuel Macron pour protéger leur pouvoir d'achat. On est à peine trois mois après son élection. Est-ce que ce faible niveau de confiance, d'adhésion, peut peser lourd dans le climat social qui peut, euh, comme vous l'avez dit, vriller dans quelques semaines
1: ça fait partie en tout cas des conséquences de ce cycle électoral dont je parlais. C'est-à-dire qu'au fond, la base électorale des, 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 des gouvernants s'est beaucoup réduite. Il n'y a pas que le vote protestataire, il y a aussi l'abstention qui a été très importante. Et il est évident que dans, cette, dans ce contexte, on commence un nouveau quinquennat avec une assise électorale qui est déjà, dès le départ, beaucoup plus faible, et ça se sent aussitôt dans l'enquête que vous citez, devant la grande difficulté qui nous attend, il y a un scepticisme euh, à l'égard des, des responsables de nos, de nos institutions.
0: Et notamment Emmanuel Macron, notamment on lui reproche le manque d'investissement dans le nucléaire, dans les centrales, le manque d'investissement dans le renouvelable, et même à 40% les conséquences de la guerre en Ukraine. Est-ce qu'on est à ce moment de bascule où l'opinion politique française, qui est très solidaire de ce qui se, des Ukrainiens, Va se dire mais pourquoi ce serait à nous de payer le prix
1: Peut-être ça j'ai encore un peu de mal à, 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 le, à le voir parce qu'il y a une l'expression d'une grande solidarité des Français mmh. à l'égard des, des Ukrainiens. Euh, je pense que euh, dans la solidarité française à l'égard des Ukrainiens se loge aussi euh, une forme de crainte que cette euh, guerre menée par la Russie puisse s'étendre vers d'autres pays. Et donc si la Russie fait peur et Poutine fait peur, donc c'est pas c'est pas sûr que ce soit le début encore de la fragilisation, euh, on peut espérer que ça tiendra, euh, mais euh, il y a aussi une, une sorte d'expérience de, euh, de, 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 collective qui ne fait que commencer. Euh, vous parliez de la situation énergétique, vous parliez des centrales euh, qui ont été fermées, Fessenheim en particulier, évidemment. On commence à voir aujourd'hui dans différents domaines, que ce soit l'énergie, l'éducation, la sécurité, euh, l'économie, on commence à voir le résultat euh, au fond de défaillances qui, se, qui, se, qui, qui sont euh, notables en France depuis des années et des années. Et d'une certaine manière, de président en président et de majorité en majorité, on s'est passé un peu le relais en disant « bon, pour le moment ça tient, ça sera pour le suivant ». Là, nous sommes à l'époque où ça ne tient plus et donc on fait l'expérience collective de cela et c'est pourquoi aussi il y a ce fond de protestation euh, dans la société française. Euh, la, 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 la mauvaise gestion de la situation énergétique est évidente euh, les français s'en rendent compte et donc il va y avoir une espèce de mise en cause des responsabilités euh, publiques à ce
0: sujet. Avec un grand sentiment de déclassement pour les français ils se rendent compte que leur souveraineté énergétique n'est plus ce qu'elle était euh, le, le nucléaire, euh, le réveil est brutal pour eux
1: Oui, oui parce que c'était déjà le cas, on s'en souvient pour le, le meilleur système de santé au monde que nous avions et on en a fait l'expérience pendant la, la pandémie, non pas que ce soit euh, tout à fait désastreux comme système de santé, mais enfin, ce n'est pas du tout ce qui nous avait été euh, annoncé en quelque sorte. On a le sentiment que c'est la même chose maintenant dans le domaine de l'énergie en général, du nucléaire en particulier. Nous en étions pourtant très sûrs euh, et d'une certaine manière, euh, sur tous les grands sujets... Il y a une sorte de réveil en quelque sorte, c'est si peu que cela, nous en sommes là, un désarroi, une surprise, qui atteint d'ailleurs aussi je crois peu à peu le sentiment de la fierté nationale, qui ne peut pas ne pas être affectée par ces découvertes et ces déconvenues successives.
0: Il y a aussi la méthode de gouvernance d'Emmanuel Macron, il réunit ce matin un conseil de défense national, ça rappelle évidemment la crise Covid, c'est une gouvernance verticale, est-ce que ça les Français le lui reprocheront
1: je, alors, paradoxalement, je, je, je pense que là, dans, dans le moment dans lequel nous entrons, euh, il va y avoir à nouveau une demande de, de, de direction, de leadership et d'efficacité. Euh, parce que c'est un peu cette idée qu'on va pouvoir nous aider, c'est une idée probablement très naïve, mais on va pouvoir nous aider, euh, en tout cas très optimiste, on va pouvoir nous aider d'un coup de baguette magique, un peu comme on l'a fait avec le quoi qu'il en coûte. Euh, – Par ailleurs, sur la question euh, des approvisionnements énergétiques, euh, moi, je, 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 je soutiens qu'il y a une dimension stratégique. Il faut être sûr que le pays est en mesure de fonctionner euh, et donc il y a quelque chose qui a à voir avec… Euh, les aspects les plus essentiels de l'intérêt de l'État, y compris en matière de, de défense. Et donc, ça, moi, ça ne me paraît cohérent qu'il y ait, de ce point de vue-là, une gestion quasiment militaire de, cette, de ce sujet. Euh,
0: qui dit Conseil de défense, donc, rappelle ce qui s'est passé pendant le Covid. En matière de sobriété énergétique, <coughs> les Français savent très bien ce qu'il faut faire pour économiser sur leurs factures. Euh, attention à ne pas les infantiliser, comme on a pu les infantiliser au moment de la crise Covid.
1: Oui, alors, moi, je trouve que ça, c'est un sujet considérable. Euh... D'une certaine manière, je, je, je ne vois pas comment on peut croire à cette euh, possibilité d'une sobriété énergétique. Euh, non pas que ce ne soit pas nécessaire, mais euh, on dit des choses très contradictoires à, à nos concitoyens. On explique, et a raison que le réchauffement climatique est planétaire, il n'est pas français, il est planétaire. On sait que notre contribution est euh, très faible, euh, c'est ainsi. Euh, et on sait que les gestes que, nous, que, nous, que, nous, que l'on nous invite à faire auront un impact niveau planétaire, quasiment impossible à identifier. Et ces efforts sont faits dans la perspective d'une un, amélioration du climat, dont les meilleurs spécialistes nous disent que c'est une affaire de milliers d'années. Et tout ça est vrai, tout ça n'est pas contestable, y compris le problème du réchauffement climatique. Mais on ne peut pas faire rentrer ça dans une justification de politique, dans un système démocratique en tout cas, parce que euh, ça signifie que définitivement, nous devons accepter des, des politiques... De, de restrictions, et on peut même me dire, mais eh c'est bien ce qu'il va falloir accepter, là par contre je crois que dans un système ouvert, libre, démocratique, ça ne sera pas accepté, et donc il y a une contradiction euh, avec des euh, au fond des, 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 des invitations qui, qui auraient du sens si elles nous étaient proposées pour euh, six mois, un an euh, peut-être mais qui nous sont en réalité, si je comprends bien, proposés pour toujours. Et, et ça, je pense que ce sera difficile. Il va falloir trouver d'autres réponses à ce problème climatique.
0: L'autre volet et l'autre pan d'inquiétude pour les Français, c'est la sécurité. On en a des <coughs> exemples tous les jours d'agression. Cannes, cette agression de cette vie dame par trois jeunes délinquants qui seront expulsés de leur logement selon le maire David Lissnard. Qui le souhaite, en tout et cas, oui. Qui le souhaite, qu'il va faire en sorte qu'il le soit, suspension des allocations. Est-ce que cette question de la sécurité. Euh, Alimente euh, le sentiment d'impuissance de l'État.
1: Oui, oui, mais c'est une question majeure. Je ne comprends pas. Que, nous, que les gouvernants n'aient jamais pris vraiment au sérieux cette question de la sécurité des personnes et des biens. Il faut rappeler que la sécurité euh, est, dans la déclaration des droits de l'homme, euh, un des premiers droits hein, euh, accordés aux, aux humains. Euh, C'est un sujet très sérieux. Ça met en cause deux dimensions. La, la, pour nous qui vivons dans, dans ce pays et, et dans ce pays démocratique, ça met en cause euh, la souveraineté euh, démocratique. Le peuple, euh, les Français veulent leur sécurité, évidemment, et ça met en cause la souveraineté étatique, la prééminence de l'État qui ne parvient pas à faire respecter les règles et les lois. Et donc c'est une vraie crise de la souveraineté nationale. C'est pourquoi à travers euh, ce, cet enjeu de la sécurité, eh bien, les Français ressentent au fond le délitement de la souveraineté nationale, de l'État et peut-être même du pays. Donc c'est un sujet majeur, central. Il est très important. Il a toujours été sous-estimé, déclassé, considéré comme euh, au fond... Euh, ça manque d'élégance si on parle mmh, de ce problème ou mmh. bien c'est pas un sujet que peut, sur lequel on peut s'attarder sans, sans donner le sentiment d'être extrémiste ou je ne sais quoi ça n'est pas raisonnable, il est temps ce sujet légitime, encore une fois présent dans la Déclaration des droits de l'homme, soit un objet prioritaire de nos gouvernants.
0: Est-ce que dans ce cadre, l'expulsion ratée de l'imam Yusseine rajoute une petite pierre au tableau enfin, Ça continue à, à mettre une tonalité grise sur cette question de la sécurité, oui, c est, c est,
1: c est pas de la souveraineté nationale Oui, c'est très paradoxal. On est très surpris d'imaginer qu'il a pu, enfin, qu pu s'enfuir. Euh, le signe positif tout de même, c'est l'idée qu'on euh, on commence euh, à, c'est ce que fait Gérald Darmanin apparemment, on commence à euh, s'activer pour expulser des personnes qui n'ont rien à faire sur ce territoire ou euh, qui dénigrent nos valeurs qui s'en prennent au pays depuis euh, ce, 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 ce territoire en utilisant les libertés mises à disposition. Ce paradoxe est intolérable, il est intellectuellement insupportable. Et s'il y avait de ce point de vue-là le début d'un mouvement, ce serait quand même euh, bienvenu et c'est ce que l'opinion attend. Si on veut se plaindre à la fois de la montée du RN euh, et euh, de l'impossibilité, je dirais, de... si on ne veut pas traiter ces sujets-là, on est dans une position contradictoire. Il faut savoir ce que l'on veut. C'est-à-dire que
0: ce n'aura pas d'impact négatif sur Gérald Darmanin. Les Français le créditeront de sa volonté d'action contre les imams prédicateurs il, de il y
1: a cette, Je pense qu'il y a quand même cette démonstration de vouloir faire... Mais, 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 mais les Français sont, de toute façon, à ce sujet. En matière de sécurité en particulier, totalement vaccinés sur les promesses et les déclarations euh, et les grandes formules. Cette fois-ci, vous allez voir ce que vous allez voir. Ça, ça ne marche plus du tout du tout et c'est une bonne chose. Euh, il faut qu'il y ait, évidemment, des, des, des réalités, des, des résultats. que Quelque chose se passe. Et au fil du temps, peut-être la confiance se reviendra. Mais c'est un long travail de restaurer la confiance, et en particulier en ce domaine.
0: La demande de régalien, euh, la demande d'autorité, elle est très claire. Vous l'avez euh, vraiment euh, sondé dans cette étude Fondapol. La France qui se droitise avec une montée des colères, euh, ça s'est traduit très concrètement euh, dans les urnes euh, lors des dernières élections avec un vote protestataire qui n'a jamais été aussi haut.
1: Qui n'a jamais été aussi haut. Euh, au premier tour de la présidentielle 55,6%, je donne le chiffre exact, mais ça c'est dans, dans les urnes, ce n'est pas dans les sondages. 55,6% des, des électeurs se sont exprimés en faveur de ce qu'on peut appeler un, une candidature anti C'est évidemment un record dans notre histoire républicaine, donc c'est quand même déjà suffisant euh, comme indication. Euh, et puis on, on, on voit que cette poussée de la protestation électorale, qui comprend un élément de gauche et un élément de droite, elle progresse beaucoup plus à droite, et c'est ce qui fait que Marine Le Pen s'est retrouvée au second tour, que pour la première fois le RN a un groupe à l'Assemblée nationale sous scrutin majoritaire, un groupe euh, euh, qui devient le premier, je veux dire ouais, ouais. Le, premier, le premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale, euh, donc c'est une espèce d'événement de, 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 considérable. Je rappelle que, dans notre étude, on a interrogé trois fois 3000 personnes, je rappelle que 55% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour, je sais qu'il faudra faut pas multiplier les chiffres, mais celui-ci est, est intéressant, 55% des électeurs de Marine Le Pen au premier tour n'ont pas voté aux législatives. Donc, elle, a elle a une réserve de voix considérable. Les abstentionnistes, quand on les interroge, ils étaient très nombreux sur leur proximité euh, partisane. Le plus grand nombre des abstentionnistes se, se dit proche du RN. Il y a une autre réserve. Donc c'est vraiment quelque chose qui est en train de, de se constituer le seul obstacle pour Marine Le Pen, c'est l'euro. Les Français, ils sont attachés. Ils ne veulent pas prendre le risque de perdre leur patrimoine matériel. Mais ça fait un fil ténu. Mmh. Ça n'est plus du tout euh, le front républicain d'antan qui n'existe plus du tout. Effectivement, sur les trois candidats que vous avez testés à
0: la présidentielle, elle est la moins rejetée. Euh, oui.
1: Et euh, elle a le niveau d'adhésion le plus élevé. Absolument. Absolument. Si on regarde les choses relativement, il faut toujours regarder relativement ces données-là parce qu'on peut juger de manière absolue. J'aime, j'aime pas. Mais si on vous demande est-ce que vous préférez, pas pareil et là, on préfère ou on redoute moins. Est-ce que la France est de plus en plus à droite ou est-ce qu'elle est qu elle, elle, de plus en
0: plus en demande de régaler hein, ce qu'on évoquait il y a quelques instants C'est ça, le, la
1: traduction Oui, vous avez raison. D'ailleurs, moi, je ne, je, je ne dis pas que la France se droitise. Je, 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 la France, en fait, assez, ça peut étonner les téléspectateurs, à, à la présidentielle, la France, on le voit, elle, elle a toujours été à droite électoralement. Là, nous l'estimons à 58%. Simplement, il y a une espèce de déformation de la représentation médiatique et politique de ce qu'est la France euh, est effectivement une des, une des causes de, de, de cet euh, ancrage à droite de la France euh, dans une droite qui elle-même par contre se durcit une des causes c'est la crise du régalien, l'autorité la souveraineté nationale au sens où je l'ai dit où le peuple veut la sécurité et l'État la lui assure, tout ceci doit être restauré, euh, c'est ça qui est demandé par les électeurs, c'est une forme d'ailleurs de supplice parce que cette demande réitérée incessamment par des électeurs dans les urnes de manière conventionnelle, de manière pacifique, de manière tout à fait civile, je dirais du point de vue de la démocratie, pas dans la rue en cassant tout, eh n'est pas entendu, n'est même pas écouté. Donc il y a une sorte de supplice pour la France de droite qui est mais comment doit-on dire les choses euh, si on veut rester dans, les, dans, dans, le, dans, dans le respect des règles pour être entendu sur des sujets évidemment essentiels. Et sur les grandes idées de droite majoritaire dans le pays, 63% pensent que la
0: plupart des immigrés ne partagent pas les valeurs de notre pays et cela pose des problèmes de cohabitation. 56% les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment. 53% grâce aux innovations techniques et scientifiques, on pourra continuer à développer notre économie tout en préservant... Ça, ce sont des idées qui sont majoritaires dans notre pays. Qui
1: sont majoritaires et qui d'ailleurs montrent une espèce de... Là aussi, c'est étonnant quand on voit ce que peut être le débat médiatique en particulier en ce moment. Je veux dire, par là, je pense à l'omniprésence de la NUPES et de ses représentants. C'est une France de droite. Mais l'opinion générale adhère aux éléments que vous venez de rappeler... Et que trouve-t-on quand on voit dans le détail On voit que les LR ne sont pas très loin. Ensemble, euh, les électeurs macronistes sont également par là. Reconquête ou le RN sont plus à droite, mais ils sont dans cette mouvance-là. Et puis très très loin à gauche, de manière très minoritaire et atypique, dans l'opinion, on a la NUP. La NUPES, la Nup comme dit mmh. l'Académie française. Et donc, euh, il y a une sorte d'exception de, euh, en France en termes de situation, de positionnement dans l'opinion, c'est la NUPES. Mmh. Euh, et cet électorat-là, qui est exceptionnellement et marginalement sur des positions qui ne sont pas représentatives, et le reste, euh, qui est très majoritaire, semble euh, souvent dans le débat être considéré comme une anomalie, euh, mm -hmm. un point de vue qui n'est pas soutenable. Merci beaucoup Dominique Ravier. Régnier, je renvoie à votre
0: étude Merci. passionnante Fondapol. Merci beaucoup d'être revenu ce matin dans la matinale de CNews.